0: Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube/barra Oficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica. Hoje o nosso tema... A gente está buscando é, sempre, de quinta-feira, temas que são importantes para a cura, para a nossa libertação. É, é um grande processo de Deus, nossa vida. Né? E Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando em cada um de nós. Em cada um de nós. Todos, todos nós que estamos aqui, estamos vivendo um processo de Deus. Todos nós. Nem tudo nós sabemos e conhecemos Mas em tudo Deus nos dá um discernimento né? E nós precisamos cada vez mais desse discernimento Domingo a profetisa falou sobre discernimento Ela nos deu um estudo bíblico sobre discernimento Ela estava muito preocupada Ela disse, como é que foi? Eu falei, foi um estudo bíblico que você deu Mas nós precisávamos aprender, nós precisávamos ouvir Sobre como nós, cada um de nós como cristãos Precisamos ter discernimento de Deus. Às vezes o que, passa, o que acontece é que nós não entendemos como os hábitos são importantes em nossa vida. Como os hábitos determinam um caráter. Se nós não trabalharmos com os nossos hábitos, nós vamos ter sérios problemas com o nosso caráter. Nós vamos sofrer muito com o nosso caráter. Hábito... É um padrão de comportamento, é uma forma de se comportar, é uma forma de viver, de agir. Às vezes involuntariamente, está tão impregnado em nós aquele hábito que nós o vivemos involuntariamente, porque é parte de nós, sem perceber, nós o vivemos. É automático, o hábito nos automatiza. Quando você levanta pela manhã, há algumas coisas que você já faz há muitos anos que é automático. Sim ou não? Você já está automatizado. Eu espero, por exemplo, que você escove os dentes. Isso é um hábito e um hábito bom. Sim ou não? Eu espero, sinceramente. Geralmente, nós somos casados, nós criamos esse hábito de um jeito ou de outro. Né? Por exemplo, você vai beijar a esposa de manhã ela diz... Não, primeiro vai escovar o dente. Sim ou não? E você cria um hábito. Escovar os dentes é um hábito bom. Falar mal dos outros é um hábito mau. Não tomar banho é um, ato, é um, é um hábito ruim. Ah, acontece que... Às vezes nós fazemos algumas coisas involuntariamente, ou às vezes o nosso hábito é resultado de uma experiência ou trauma. Por isso a Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. O que a Bíblia está dizendo é, a criança não tem capacidade de, de conhecimentos teológicos. O que a Bíblia está dizendo é, traga hábitos na vida de uma criança, que vão fazer parte do seu caráter, quando ela crescer, que farão parte do seu caráter, perdão, não mentir, não falar palavrão, eu me lembro que, meu filho, é, não vou dizer qual deles, para vocês não brincarem com ele, é, ele apareceu em casa, da escola, criança, falando palavrão, graças a Deus não era nada, mas era palavrão, falou uma vez, Profetiza profetisa avisou ele, falou outra vez, ela falou da próxima vez, eu vou lavar sua boca com sabão. Ele falou palavrão, ela catou ele pela orelha, levou na cozinha, pegou o detergente, pôs na língua dele e esfregou. Não foi uma experiência muito boa, mas nunca mais ele falou palavrão. Perdeu o hábito, que nem começou a ter. Um mau hábito pode se tornar um vício o cigarro, a bebida, você pode começar com um hábito pequeno, por isso é melhor nem ter um hábito pequeno, porque um hábito pequeno pode terminar em um vício, e isso acontece muitas vezes, principalmente com a bebida. Quando você começa com pouco, em algum momento... Em alguma experiência, em alguma situação, esse pouco vai se tornando, como é um hábito, ele vai se tornando uma, um vício. E um vício é quando aquilo já controla a sua vida. É quando aquilo já te domina. Já te domina. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ou eu não deixarei que nada que nada me domine. Nada me domine. Hábito é algo que me domina. Eu estive recentemente em uma festa e alguém me ofereceu bebida. Porque as pessoas fazem isso. Aliás, o diabo ele faz isso. Né? É, é, não oferece bebida para ninguém. Mas quando sabe que você é crente, vão te oferecer bebida. E como sabe que eu sou pastor, vão me oferecer para ver qual é a minha reação. Aí eu disse, não, muito obrigado. Eu não, não sou religioso. A gente não deve ser nem agressivo. Agradecer disse, não, muito obrigado. Eu não bebo. Mas o senhor não bebe porque não pode, eu falei, como não posso? Lógico que eu posso. Eu tenho boca... Você está me oferecendo, eu posso beber. Ninguém vai me impedir. Ninguém vai me amarrar. Eu posso, mas eu não quero. Há uma grande diferença entre não poder e não querer. Ah, eu pensei que o senhor não bebia porque o senhor é pastor. Não, eu não bebo porque eu sou pastor. Eu bebo porque eu não quero. Porque eu tomei essa decisão de que isso não vai fazer parte da minha vida. E ponto. Porque eu não preciso. Você tem aí uma... Também não estou tomando refrigerante E também não aconselho Porque se o refrigerante te domina Também vai te causar sérios problemas Certo? Talvez não emocionais, mas circunferenciais né? Então, tudo me é permitido Eu posso qualquer coisa Mas nem tudo me convém E não vou permitir que certas coisas Que não convêm me dominem Não é fácil deixar o mau hábito minha filha acabou de dizer isso. Como nós podemos mudar um mau hábito para um bom hábito? O hábito ele tem o poder de melhorar a nossa vida, porque é um padrão de comportamento, é uma forma de se comportar. Ele tem o poder de melhorar a nossa vida, mas ele também pode piorar muito a nossa vida. Em primeiro lugar, eu preciso identificar que eu tenho um mau hábito <risos> e que eu preciso eliminar. Agora, não é, não é fácil e eu reconheço. Quando você tem um mau hábito, não basta eliminar. Ao pensar sobre isso e orar, realmente tem razão. Não, você, não basta você dizer, vou deixar de fazer isso, não. Sempre que você tem um mau hábito, você precisa substituir aquele mau hábito por algo diferente, por um bom hábito, não basta eliminar, é muito difícil, por exemplo, se você tem um, esses dias alguém me mandou um vídeo de um avô que não aguentava mais ver o neto passar o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro, o menino estava enorme, porque tomou videogame, lanche, coca-cola, chocolate, e aí um de o avô surtou, entrou na sala com um pau, arrebentou o videogame, a televisão, quebrou tudo <risos> e, e o menino ficou desesperado. N não adianta, se você tem um vício, por exemplo, no jogo, videogame, não adianta você dizer, não vou mais jogar, se o videogame continua lá. Você tem que fazer o quê? Substituir aquela atitude. Primeiro, o recomendável seria, se desfaz disso e faz outra coisa, por exemplo, leia um livro, leia um livro, faça o um exercício, faça outra coisa, substitua, por exemplo, fica jogando no celular, tem gente que fica o dia inteiro no celular, vicia, redes sociais viciam, é um mal, criam um mau hábito, jogos é, de, de celular, vicia, é um mau hábito, não, apenas, não basta apenas você dizer não vou fazer mais isso. Você precisa substituir aquilo por outra coisa. Por exemplo, é, tira aquele jogo dali. É, é, Desbloqueia. Como fala? É. Desinstala, obrigado. Por exemplo, eu não tenho nem um jogo no meu celular. Nenhum, nenhum. Porque eu não quero nem começar. Eu não quero nem começar Então eu não tenho Então não adianta só a bebida A bebida Se você tem ah, O costume de beber E quer deixar esse mal Esse péssimo hábito Não basta só você Dizer vou parar de beber Você precisa tomar algumas atitudes Precisa deixar de ir Em lugares onde as pessoas bebem Deixar de andar Com pessoas que bebem por um tempo pelo menos por um tempo, vai em outro lugar, vai fazer outra coisa, vai andar no parque, vai andar de bicicleta. Né? Então, você precisa se comprometer com uma mudança. Você precisa querer. Hoje nós estamos falando sobre isso. Hoje eu estava falando com um pastor e estava dizendo, fulano é, quer vir à igreja, mas não consegue, vem de vez em quando. E eu disse, porque não se compromete com a sua mudança Não se Não se Não se torna extremista Com relação àquele. aquele Essa palavra extremista é um pouco perigosa Mas a gente precisa com um mau hábito Ser extremo Ser, ser extremo Conosco mesmo A ponto de que não vou me permitir Mais viver e fazer isso Quero dizer Algo importante para vocês Eu estava lendo é, sobre eu quis saber qual tempo exigido para você deixar, por exemplo, um vício ou um mau hábito. Aí, a maioria dos estudiosos dizem que se você deixar de fazer algo por 21 dias, há uma grande possibilidade de que você se livre disso. Interessante que 21 dias é um número que está na Bíblia. Diz a Bíblia que Diz a palavra que Daniel jejuou por 21 dias, né, para que algo acontecesse. E eu achei interessante aquilo, é, se, você pode superar um mau hábito ou um vício se você deixá-lo deixá de praticar por 21 dias. 21 dias de oração, foi o tempo que jejuou e orou Daniel. O primeiro passo então é identificar um mau hábito e tratar de substituí-lo. Porque abandonar só não é muito fácil, porque qualquer situação você volta aquilo, você volta aquela aquele problema. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, 12. 1 de Pedro 3, versículo e 12, diz assim: "Afaste-se do mal e faça o Olha, presta atenção, não basta só se afastar do mal. Ah, eu vou me afastar disso, o que está dizendo é, afasta-te, ou afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e faça algo. Não apenas se afaste, mas faça outra coisa. Faça o bem, logicamente. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Mas o cerne desse versículo é maravilhoso. Afaste-se do mal e faça o bem. Faça algo. Sempre. Um segundo passo poderia ser o que o texto nos recomenda. Nos afastar daqueles maus hábitos. Se você se junta com pessoas quaisquer, você vai acabar agindo como elas. Não é o ditado, não diz, diga-me com quem andas e te direi quem és. Se você se junta com essas pessoas, uma vez um, o filho de um irmão nosso foi preso. Porque estava com os jovens, viajou e um dos jovens cometeu um delito. E todos foram pegos no mesmo lugar e foram presos. Todos foram presos. E ele veio e disse, ah, meu filho, é, coitado, ele estava no lugar errado, na hora errada. Eu falei, lógico. Isso não é uma justificativa Isso é uma realidade, é um fato Ele estava onde não devia estar Com gente que não deveria estar Então o que acontece? É, por isso, <risos> Salmos capítulo 1 É uma, é uma maravilha né? Porque ele diz assim E a NVI, eu gosto porque a NVI diz assim Ela diz que o homem feliz É aquele que não imita o... Salmos 1.1, diz assim, não imita, e eu acho isso maravilhoso, a conduta, os hábitos, os comportamentos dos ímpios. Não imita, não age da mesma maneira, não se junta. Aí diz assim, que não, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta a roda. Dos zombadores. Ele nem se assenta. É muito difícil. Você se sentar-se com pessoas. Que de repente começam. Com conversas pesadas. Ambíguas. E não se envolver. É constrangedor para um cristão. Ele se sente constrangido. O Espírito Santo se constrange. Quando acontece esse tipo de coisa. Se sentimos... Que qualquer hábito ou busca em si mesmo são inofensivos, ou melhor, inofensivos. Mas eles estão, eles são inofensivos, mas eles estão nos afastando de Deus. Quando alguém me disse, as pessoas, às vezes, irmãos, elas usam as certas coisas contra nós mesmos. Interessante. Eu sempre ensinei aqui que a família vem antes... Primeiro está lugar, Deus, a nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E a família está em segundo lugar. E aí tem gente que você vai falar com isso. Escuta, irmão, você não está vindo de domingo na igreja? Não, é que eu estou levando a minha família no parque. Aí eu disse, ah, você está levando sua família no parque. Mas por que você está fazendo domingo é dia de buscar? Não, você mesmo ensinou, apóstolo, que a família está em primeiro lugar. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. A minha família está em primeiro lugar. Mas a minha família está comigo na igreja. O que você está fazendo é ensinar os seus filhos que ele pode rejeitar, ele pode colocar a igreja em terceiro, quarto lugar. Ele, ele, você está dizendo que não é importante ir à igreja no domingo, que é melhor ir ao parque, é isso que você está ensinando para o seu filho, é isso que você quer para ele. Não, não, é isso que você está ensinando para ele. Eu estou na igreja com a minha família. Eu estou na praia com a minha família. Eu estou no parque com a minha família. Minha família está sempre comigo. E está comigo quando eu estou buscando ao Senhor. Quando eu estou na casa de Deus. Entende? Mas as pessoas, elas se justificam. E, a... Porque... e o diabo fez isso, né? O diabo fez isso. Pega uma parte da palavra. Então, se... Nós, se nós sentimos que nós estamos nos envolvendo com as coisas desse mundo, nós percebemos que aquilo que fazemos está dando ocasião. Nós temos que nos abster disso. Acabou. Nós temos que deixar. Só, é, só podemos vencer certos hábitos na nossa vida se nós os abandonamos. É necessário que a gente tome a decisão firme de desistir de tudo aquilo que nos coloca entre nós e Deus, seja o que for, pessoas, qualquer um, Jesus também disse, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, Jesus também disse isso, entende? Então, os maus hábitos, eles podem gerar depressão, sabe por quê? Porque fazer sempre a mesma coisa e nunca ter resultados diferentes, isso afeta a nossa vida, Hábitos constantes viram uma rotina que podem gerar uma depressão Porque nunca alcançamos nada Quando você termina de ficar uma hora e meia, duas horas vendo celular Ou vendo alguma coisa na televisão Você termina O que, que, o que aquilo te resultou na sua vida? Quando você vem à casa de Deus Quando você está aqui, você passa uma hora e meia aqui Isso pode mudar toda a sua vida Pode transformar todas as coisas. Te edifica, te sustenta, te alimenta, te fortalece. Né? Te fortalece. Perder tempo é uma coisa terrível. E para se... Eu não posso... Ainda bem que a profetisa não está aqui. Né? Ela tá... foi cuidar hoje da netinha. Para a Elisa estar tá aqui, ela foi cuidar da, da neta para a Elisa poder vir para a igreja então é, a gente às vezes tá, a gente participa muito né, da vida da nossa família a gente sempre está junto mas a gente tá lá, ela está lá para a Elisa poder estar tá aqui na casa de Deus e poder nos ministrar os maus hábitos é, é, eles trazem resultados bons ou ruins na nossa vida ou resultado nenhum Há hábitos que não trazem resultado nenhum E há hábitos que trazem resultados ruins na nossa vida Quando eu fui ao médico E o médico constatou que eu tinha um problema numa das artérias do meu coração Ele perguntou, mas qual é o, qual é o teu problema? Você, você tem alguém na família que teve problema de coração? Não Não tem Você tem diabetes? Não Você tem pressão alta? Não Você bebe? Não Você fuma? Não então, qual é o problema, senhor, ele falou para mim. Eu, eu não sei, doutor. Ele disse, você, quais são os teus hábitos? Essa foi a pergunta. Quais são os seus hábitos alimentares? Essa foi a pergunta. Não, eu, olha, eu não, não como muito doce, não tomo refrigerante. Quais são os seus hábitos de exercício? Ah, eu, ah, eu. Aí eu falei, ah, doutor, está ah, difícil, porque... Eu trabalho um monte e eu estou lendo, estou estudando, estou escrevendo. Eu quero escrever. Pois é. Ele falou assim. Provavelmente a falta de um hábito saudável nessa área da tua vida te afetou. Produziu resultados ruins. Então agora eu estou fazendo o que eu detesto, mas eu estou fazendo. Eu não suporto ir em academia. E puxa a ferro, e levanta, e estica, e vai... E os meninos abusam de mim. E eu saí ontem cambaleando da academia. Fui fazer perna, meu Deus. E faz. Ah, não, senhor, precisa aumentar o peso. Precisa fazer polichinela, Precisa fazer não sei o quê. Vamos lá. E, eu, e eu, o velhinho saiu arrebentado da academia. Subi a subida da minha casa trançando as pernas. A que estava bêbado. Detesto. Mas sabe de uma coisa? Bons hábitos geram bons resultados. E eu me sinto muito bem, fisicamente. Entende? Então, o que acontece? É, tenho hábitos de um cristão? E essa pergunta você tem que fazer. Como eu não tenho muito tempo, porque isso é um estudo longo, né? É, tenho, eu tenho hábitos de um cristão? Porque a vida cristã exige hábitos cristãos. Esse é o grande problema. Então... Um cristão não tem o hábito de falar mal dos outros. Fa falar mal dos outros não é crente não. Isso não é crente não. Um cristão não tem o hábito de falar mal da igreja. Um cristão não tem o hábito de falar mal dos seus líderes. Um cristão não tem o hábito de falar mal da família. Os frutos... Que damos a nossa vida depende dos nossos hábitos, maus hábitos geram maus frutos, bons frutos, bons hábitos geram bons frutos. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, João 15, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, é, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda. Olha que interessante. Ele poda para que dê mais fruto. Para dar mais fruto, melhores frutos, precisa podar. O que significa podar? Significa cortar. Não é interessante? Precisa cortar fora. Eliminar os excessos. Para que dê melhores frutos que interessante, porque diz, qual é o propósito da poda, que aparentemente é algo, eu me lembro que o menino foi lá em casa, o Gilberto foi lá em casa, e, e a, aquele negócio da Provetisa, uma planta lá que estava enorme, aí ele falou, precisa podar isso daí, e tá bom, então poda, só que ela não pensou que era chegar lá, só tinha os grafetinhos pendurados assim, quando ela chegou ela olhou assim, meu Deus, o que aconteceu? ficou pelado o negócio, não tinha nada, Aí ele falou: calma, fica tranquila, profetiza. Ficou horrível, um negócio só, só galinho, galho, só galho. E eu falei: meu Deus, eu fiquei com medo. Eu falei, esse negócio, se eu não voltar, o bicho vai pegar. Aí, daqui a pouco, começou de novo. Aí, ficou maior ainda, ficou mais bonito, mais florido, com mais, ficou melhor, deu mais flores ainda. Se fortalecer, ele diz, vai fortalecer, você poda e vai ficar mais forte, vai dar mais flores, vai ficar mais bonito. E foi verdade. Às vezes, irmãos, Deus vem e dá uma podada legal na nossa vida. <risos> né? Quantos já sentiram uma poda de Deus na sua vida? Né? E às vezes essa poda, ela vem tirar benefícios, ela vem tratar conosco. Ela vem te tirar privilégios, alegria E manter-nos, às vezes, numa condição, às vezes, difícil Sabe por quê? Você olha para aquela planta e você acha que ela está sofrendo Você diz, Ai, que sofrimento, meu Deus é? que, Porque você cortou, está lá cortado, tirado, cortou tudo E você tem uma ideia de que aquilo é sofrível e tudo Mas, não, melhora a qualidade do fruto Disciplina nos ajuda a vencer o um mau hábito. Por isso a Bíblia é um livro de disciplinas e princípios. Adquirir e viver um bom hábito exige disciplina. Há disciplinas que devem fazer parte da vida de um cristão que nós não podemos nunca deixar. E vamos falar sempre sobre isso, sobre isso, sobre isso. Quero te dizer uma coisa, irmão. Orar. Um crente ora. Diga comigo, crente ora? Diga quem está do seu lado, crente Ora. Crente que não ora não é crente não Não é não Entende? Jesus, nas horas que antecederam a sua morte na cruz Jesus sentia a necessidade de orar Ele pegou seus discípulos e foi lá para o jardim orar E ele chamou seus discípulos para orar E todos começaram a orar Jesus se afastou um pouco e estava lá orando Daqui a pouco ele veio, quando ele veio Os seus discípulos estavam dormindo e ele se decepcionou muito. Eu, eu vi como Jesus, eu, eu, quando eu leio essa passagem, eu sinto o coração do Senhor. Ele se decepcionou, ele diz assim, vocês não, conseguem, oh, não conseguiram orar comigo nem sequer uma hora. Nem sequer uma hora. Tem crente, irmãos, que não ora, não consegue orar, não sabe orar, porque não se esforça, porque não cria uma disciplina, um hábito de orar. Não faz, não se esforça, não se dedica, não se importa, não crê que é importante. É uma decepção. Orar é o hábito de um cristão. Falar com Deus deve ser algo prazeroso para nós, deve ser algo que nós gostamos, que nós nos alegramos. Orar é um hábito maravilhoso Falar com Deus deve ser algo maravilhoso para nós Não é algo difícil, nem obrigatório Mas é algo que tem que ser vivido cada dia Como disse minha filha aqui Orar de manhã, orar à tarde, orar, orar Eu sou assim Eu sinto essa necessidade Eu não consigo ficar sem falar com o Senhor eu sei que às vezes eu, eu acordo, às vezes eu acordo todo dia, de, eu, às vezes não durmo, né? mas eu acordo de madrugada, eu acordo e eu sei que Deus está me falando, está me chamando para orar, e eu vou orar, acabou. Eu tenho minha poltrona, tá, tô, esses dias eu falei, profetiza, precisa lavar, precisa limpar, porque a marca da minha cabeça está lá na, na, na poltrona. Né? A marca está lá na poltrona. Então, nós precisamos. É, é, é Falar com Deus deve ser algo que a gente almeja, deseja. Estamos enganando. Est, est, aqueles que consideram a oração como algo irrelevante, estão enganados. Enganados. Nada é mais importante para nós viver essa vida nos dias de hoje, na sociedade de hoje, do que a oração. A oração, ela é transformadora, ela é libertadora. Ela nos alimenta, ela nos, nos sustenta. A oração como uma disciplina, ela nos traz fortalecimento espiritual. Quando nós aprendemos a orar sem cessar orar sem cessar, devemos praticar a presença de Deus em cada ação que nós empreendemos, em cada momento da nossa vida, orar sem cessar, sair, andando, falando com Deus, eu vou andar de bicicleta e vou orando, e gente, tem gente que pensa às vezes que eu sou meio louco, mas eu vou embora, falando e andando de bicicleta e orando, e orando, e orando, e orando, falando com Deus, ando 10 quilômetros, 12 quilômetros de bicicleta, e oro, e vou orando, falando com Deus, no caminho, orando, oração, orar, não perca tempo com pensamentos evasivos, com pensamentos insignificantes. Vá orando, vá clamando. Deus nos suprirá em amor. Deus vai manter nossa mente voltada para ele, Deus vai manter nosso coração voltado para ele. Aleluia. O hábito de orar vai trazer uma interação com Deus. Nossa vida vai ser banhada com a presença de Deus. A, a oração, quando eu me ajoelho para orar, Deus fala comigo, eu falo com Deus. E muitas vezes Ele fala comigo. E muitas pregações minhas, muita palavra que eu ministro, ela vem desse tempo que eu estou ajoelhado orando. E de repente Deus começa a falar comigo. Muitas vezes. A oração constante, ela... Ela algumas vezes ela vai ser um fardo, vai ser sim, para nós de alguma maneira, ela vai ser um peso, um fardo que é, e, e é difícil, porque às vezes a gente tem que renunciar algumas coisas e tem que deixar para orar, mas nós fazendo isso, fazendo isso, nós vamos viver essa vida graciosa de Deus. Tem pessoas, e eu preciso terminar. Tem pessoas que têm o hábito de pensar mal. Sempre pensam mal se falamos mal é porque pensamos mal, a Bíblia nos manda pensar nas coisas perfeitas, boas, agradáveis, nos adverte sobre a mente, há resultados na vida de uma pessoa que é, hábito de, que é o hábito de pensar mal, que é o hábito de pensar errado, mude a sua forma de pensar, pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas que são lá de cima, às vezes a gente tem que renunciar certas coisas Essa semana Essa semana que passou Eu já tinha falhado várias vezes Na academia E aí a, a Elisa precisou de uma ajuda Com as meninas a Eu falei para a profetisa, vai você Porque à noite eu vou para a academia Eu amo estar com as minhas netas Eu amo, amo Não tem coisa que eu desfruto mais Eu troco qualquer coisa para estar com elas Mas chegou um momento que eu falei Não, peraí, eu preciso ir Fazer isso, porque Pensa, fazendo isso Eu estou bem para fazer a outra coisa Fazendo aquilo lá Eu vou estar forte e saudável Para levantar uma criança de 15 quilos Quando ela vier aqui correndo e pular no meu colo Entendeu? Esses dias, a minha neta chegou no domingo aqui Ela veio correndo Porque ela foi lá atrás E tá, não sei quem estava lá Ela Cadê o vovô? Aí eu vou voltar lá na frente Ela veio, pulou no meu colo Ela está pesando uma tonelada Eu peguei ela aqui e segurei firme assim, ó. Falei, eu pato bom Glória a Deus né? Por isso que eu estou levantando Aquele peso todo lá porque agora eu tenho resistência para segurar. Segurei ela muito tempo ali Outro dia nós fomos passear no parque Ela cansou, cansou, cansou Eu peguei ela no colo E andei não sei quanto tempo com ela no colo Pesado Entende que às vezes nós precisamos ter hábitos. E com isso eu estou tentando ilustrar para vocês que nós precisamos ter hábitos que nos vão ajudar e nos fortalecer para viver outras coisas importantes. Outras coisas. Às vezes não temos força nem resistência para viver e fazer algo porque os nossos hábitos estão nos atrapalhando e não estão nos dando a capacidade de fazer aquilo. De suportar e vencer. Hábito de estudar a palavra né? Como nos falta Amar a palavra Eu amo a Bíblia Eu sou apaixonado pela Bíblia Eu sou apaixonado por cada palavra Eu vivo, eu amo Desfruto de ler A Bíblia em várias formas Em várias traduções Deus me deu a capacidade de ler Em três línguas hoje é, a Bíblia em nossa língua em espanhol em inglês eu leio eu busco eu leio consigo ler bastante né? entender bastante eu, eu queria estudar aprender inglês para ler também eu quero eu amo essa palavra e ela me quando, então quando você estuda a palavra de Deus ela é a palavra proferida de Deus para nós alimenta a nossa fé. Ela nos alimenta, assim como nos alimenta o arroz, o feijão, a carne, a batata frita. Não, não muito, hein? Assim como nos alimenta a comida que comemos. Eu me lembro de. Eu tenho uma ilustração, quero terminar com isso. Há uma ilustração de. Uma vez, um homem disse. Pra, um homem chegou para o pastor e disse assim: é, Pastor, eu não vou vir mais na igreja. Eu não vou vir mais na igreja, tô, eu sinto que eu estou perdendo o meu tempo. Eu venho na igreja há não sei quantos anos já, e eu venho todo domingo e não me lembro de nada. Não me lembro de nada que foi ensinado. Domingo, não me lembro do que foi pregado no domingo, eu não me lembro. O que, que adianta? O que, que resolve isso? Então, acho que eu não venho mais, não dá, dando resultado. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou casado há 30 anos com a minha esposa. Faz 30 anos Que ela faz a comida para nós Para mim e eu como Eu não me lembro o que ela fez ontem Para a gente comer Mas eu sei de uma coisa, o que ela fez me sustentou E por isso eu estou aqui Entende? Por isso eu estou aqui Eu não me lembro o que eu comi o mês passado A semana passada Eu não me lembro, mas eu sei Que aquilo que eu comi que eu não me lembro Me sustentou E por isso eu estou aqui Entende irmãos? É por isso que vale a pena Que nós nos esforcemos pra, Porque quem não lê a Bíblia Não é crente não é, Não é crente não Nós precisamos nos dedicar Você não precisa fazer longos estudos Não Apenas leia Eu vou falar isso todo domingo todo dia Apenas leia E isso é o suficiente para Deus falar com você Para você se alimentar e se fortalecer. Né? Quando nós estudamos e meditamos, você vai encontrar Deus falando diretamente com você. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Amém, irmãos. Então, você precisa, em primeiro lugar, e eu não quero dar um estudo aqui, por isso eu não quis falar de é, uma. Eu, eu não quis trazer um estudo de coaching aqui, né? Eu quis. Trazer a palavra de Deus e dizer, você deve identificar. É você quem deve identificar o hábito ruim que você está praticando. Ou o hábito que talvez seja inofensivo, não é ruim, mas não está trazendo nada de bom para você. É hora de você começar a substituir esses hábitos por hábitos cristãos. Que glorificam a Deus. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Aleluia. Obrigado meu Deus, aleluia, obrigado Senhor pela tua palavra, te adoramos Senhor, te adoramos, te adoramos. Oh Senhor, tu és um Deus maravilhoso, Deus de promessas, Deus poderoso, Deus santo, Deus poderoso, obrigado Senhor glorificamos e exaltamos o teu nome nessa noite, obrigado pela tua palavra, ela alegra o nosso coração, ela alegra a nossa alma, Senhor ela mostra nossas fraquezas... Ela mostra nossas debilidades... Ela nos confronta... Mas hoje nós começamos esse culto dizendo... Que nós nos rendemos Senhor... Que nós nos entregamos... Que nós pedimos Senhor... Que o Senhor domine nossa vida... Que o Senhor domine nossa alma... Não permita Senhor... Que coisas ruins tomem conta de nós... Que afetem a nossa vida... Há hábitos que surgem na nossa família... Há hábitos que surgem na nossa casa... Que nós, às vezes, resistimos deixar, resistimos abandonar e que não nos fazem bem. Senhor, em nome de Jesus, trata conosco, meu Pai. Trata conosco, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer te dar forças hoje. O Senhor quer te fortalecer hoje para você vencer em algumas áreas da sua vida. Em nome de Jesus, na área da saúde... Quantos querem vencer na área da saúde? Quantos querem vencer na área das finanças? O Senhor quer que você tenha vitória hoje nessa área da sua vida. Eu quero que você venha aqui à frente para nós orarmos por você. Deus vai te dar vitória nessa área da tua vida hoje. Na área da saúde. Na área das finanças. Deus vai te dar hábitos e disciplinas que vão te abençoar nessa área. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. O Senhor vai te dar... Estratégias e hábitos que vão te dar... Eu entendo você. Eu entendo você, a dificuldade que você tem nas, nessa questão, nessa área da saúde. Eu entendo você porque eu também tive essa dificuldade. E eu tive que tomar uma atitude, porque senão eu sei que eu não ia talvez nem estar aqui hoje para ministrar essa palavra. Mas como eu tomei essa atitude de mudar hábitos que eu, eu não tinha forças para... Eu não tinha forças para fazer. Eu não tinha forças. Eu não tinha forças para tomar aquela atitude. Eu tive que orar e crer e me esforçar. E Deus, o Senhor está me ajudando muito. A fazer algo que eu não gosto, mas que é bom para mim. Né? Deus vai te dar. Deus vai... Deus... Olha, alguém aqui está querendo continuar estudando. Estudar. Né? E talvez você diga, será que eu ainda consigo? Será que eu ainda posso? Deus está dizendo que pode sim. Que você vai estudar ainda. E isso vai ser bom para você. Vai ser bom para a sua vida. Vai te fazer bem. Vai te levantar. Vai te, te animar. Vai, vai abençoar a tua autoestima. Talvez a tua autoestima seja ruim. Porque você perdeu hábitos bons. Que te abençoavam. Que te ajudavam. Hábitos de... Melhorar sua aparência de melhor, Que vão melhorar sua aparência Você vai se sentir melhor Deus está tratando com você agora, neste momento Deus vai te dar essa Essa paz Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus Para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais No Facebook, Instagram e Youtube Ou visite nosso site Em cristocentro.org.br